0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami kanału są Evnea. Pomagamy przedsiębiorcom zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów za pomocą technologii i sprawdzonych schematów działania, EProsument SA Zainwestuj w słońce DPD. Twoi eksperci w doręczaniu. IBCCS Tax spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe Platinum I. Oko na Twoje finanse. Linki do partnerów
1: w opisie materiału.
0: Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Dzisiaj naszym gościem jest...
1: Maciej Kowalski, Kombinat Konopny. Ponownie, dzień Ponownie dobry. Ponownie, cześć.
0: Co się zmieniło przez ten czas, przez te 15 miesięcy od nagrania eee. pierwszego odcinka?
1: Eee, no tak jak rozmawialiśmy chwilę wcześniej, no, obojgu nam się wydawało, że już ze 3 lata minęły, tyle się wydarzyło przez te kilkanaście miesięcy. Tak, prawda. Eee, no... No firma się rozwinęła, rozwinęła się w sposób y, dość dynamiczny, zmieniła się y, trochę wizja, doprecyzowałem co chcemy robić, y, no bo tak jak rozmawialiśmy y, ostatnio, to o planach kombinatu, bo tak naprawdę myśmy się spotkali w czerwcu, a firma powstała w kwietniu, mhm. to mówiliśmy o, o noworodku, mówiliśmy o tym co zamierzam robić, o tym co gdzieś tam mi się widzi, sam jestem ciekaw, bo ostatnio nie oglądałem tego materiału, jak, jak, jaka weryfikacja będzie po czasie, co, co ja tam wtedy mówiłem, co się rzeczywiście sprawdziło. Natomiast no, dużo rzeczy przetestowaliśmy, dużo rzeczy sprawdziliśmy, wybraliśmy dwa takie podstawowe kierunki, w których chcemy się rozwijać. No i teraz idziemy za ciosem, mhm. czyli tak jak założeniem moim było w, w tym okresie, w którym się znajdujemy, włożyć w spółkę milion złotych i stanąć na nogi, włożyłem cztery i teraz idę do inwestorów po kolejne cztery, ale mhm. widzę, że, że warto. Po prostu widzę, że, to, że ta branża jest chłonna w tej chwili na inwestycje i mhm. jestem w stanie te środki sensownie ulokować w taki mhm. sposób, żeby, żeby po raz kolejny pokazać, że w Konopiach jest, są ogromne możliwości do tworzenia fajnych rzeczy, które jednocześnie dają fajnie zarobić.
0: Wydaje mi się, wręcz jestem prawie pewien, że jeżeli zamierzamy włożyć w projekt jakąś kwotę, a kończy się, że ta kwota jest cztery razy większa, tutaj jeszcze już mówimy o milionach złotych, to jestem ciekaw, co się działo w Twojej głowie, kiedy widziałeś, że ta granica zaczyna być już tak bardzo przekroczona? Był jakiś taki moment zawahania, że straciłeś w pewien sposób wiarę i zacząłeś sobie myśleć a może tą gotówkę, którą mam to tak sobie na takie trochę rentierstwo przeznaczyć czy coś takiego? Czy spokojny duch nie, ducha to nie pozwolił?
1: Wiary w żadnym momencie nie utraciłem, natomiast... znaczy Inaczej, w, w całokształt. Natomiast w poszczególne rozwiązania, tak, ale skutkiem... Tych, tych wniosków nie było krok wstecz, czy spowolnić, czy właśnie rentierstwo, tylko przeorganizować coś, przemieszać, jeżeli coś nie działa to nie wychodzisz z założenia, że, że cały projekt jest bez sensu, tylko tą konkretnie, rzecz trzeba pozmieniać, mm -hmm. tak? Więc nieco tam model pozmienialiśmy, krótko mówiąc, po prostu w tej chwili jestem tam znów na cały etat. Jak poprzednio rozmawialiśmy, to testowałem takie rozwiązanie zdalnego zarządzania, gdzie ja jestem ojcem chrzestnym i firma ma się rozwijać, a ja z fotela mówię... Tak albo tak. No, ewidentnie jestem osobą raczej, która potrafi prowadzić firmę, kiedy w niej jestem dzień w dzień, i, i ja ją prowadzę, i ja ją rozwijam, i ludzie to widzą, i, i robimy to razem.
0: Czyli musisz być na linii frontu.
1: Tak, zdecydowanie tak. Mhm.
0: A jak wyglądał właśnie ten element, że, bo tak to jest, zahaczyłeś o to od troszeczkę, próbowałeś zarządzać zdalnie. Jakby co nie wyszło, co się nie udało, i czy jesteś w stanie z perspektywy czasu stwierdzić, dlaczego się nie udało?
1: Prawdopodobnie chodzi o to, że mój styl zarządzania czy sposób zarządzania jest autorytarny i ja prowadząc firmę nie, nie pozostawiam miejsca na, na nikogo więcej, tak? mówiąc tak dość brutalnie, natomiast to wtedy działa. Ja, bardzo szybko podejmuję decyzję. Uważam, że to jest ogromna zaleta w tej branży i w każdej innej. Jestem w stanie, nie, nie upieram się przy swoim stanowisku, nie okopuję się, że jak tak powiedziałem, to teraz musi tak być do końca świata. Jeżeli stwierdzę, że się pomyliłem, to nie mam absolutnie problemu z tym, żeby to zmienić. Jeżeli będziemy wspólnie prowadzić samochód i ja będę trzymać kierownicę z lewej strony, a ty z prawej strony, to spowodujemy wypadek. Tak? Jedna osoba musi trzymać kierownicę i ta sama osoba ma mieć tutaj te całe mhm. kontrole i to samo w firmie musiałem wdrożyć. Oczywiście wiem, że funkcjonują przedsiębiorstwa, gdzie jest ten rozdział tej osoby, która nadaje strategiczne jakieś nuty, a osoby wykonawczej, natomiast w ja umiem tak, po prostu w ten sposób. Tak Nie neguję innych sposobów zarządzania. E, ja umiem w ten sposób, to się sprawdziło i teraz po tych raptem kilku miesiącach, chociaż mi się wydaje, że z dwa lata minęło, odkąd wróciłem jakby z, na, na cały etat, nazwijmy to, czy no, chociaż to mhm. etat to nie jest odpowiednio... w pełni odpowiednie. zaangażować operacyjnie. W pełni tak. się zaangażowałem operacyjnie, to, mhm. to, to, to widzę, że przyspieszyliśmy no, naprawdę potężnie. Mhm.
0: A z czego to wynika, że potrafisz podejmować szybko decyzję? No bo to, jest, to się może wydawać na pierwszy rzut oka, że a, taka umiejętność, no ale z drugiej strony no, to jest kluczowa umiejętność, żeby firma się rozwijała szybko, więc skąd to się u Ciebie bierze? Masz jakiś specjalny sposób analizowania rzeczywistości, jakby jak wartościujesz, że dana decyzja jest dobra, a inna zła?
1: To jest umiejętność balansowania na granicy szybkiego podejmowania decyzji i... Yy to jest słowo, które ma pejoratywne zabarwienie, ale bezmyślności. Takiej, bo ja nie prowadzę analizy SWOT każdorazowo, bo jeżeli ktoś w ten sposób, czy znaczy inaczej, jeżeli prowadzisz kopalnię miedzi, to musisz robić analizę słod, bo to jest branża ustabilizowana, zależy życie ludzi tam pod ziemią gdzieś i tak dalej, tak? Natomiast jeżeli to jest kwestia, nie wiem, doboru opakowania na przykład, no to możesz sobie grupy fokusowe robić, możesz mielić to, ten temat w kółko. Natomiast ja wolę popatrzeć, być to. Ze świadomością tego, że mogę popełnić błąd i to, bo z jednej strony twoje pytanie troszeczkę ma taki podtekst, jak ktoś, kto nie umie szybko podejmować decyzji, mógłby się nauczyć podejmować szybko Zgadza decyzje. Uh -huh. No to część tego to jest po prostu taka jakaś wrodzona umiejętność, która jest mało dla, dla widzów yy, cenną informacją, natomiast część tego i to istotna i ta, ta, której można się nauczyć, to nie bać się popełniać błędów. Ja popełniam masę błędów popełniał na pewno dużo więcej błędów niż wiele innych zarządzających, ale z tego względu, że podejmuje ogromną ilość decyzji. I wtedy siłą rzeczy część tych decyzji jest błędna. Jeżeli się zorientuję, że popełniłem błędną decyzję, to ja nie siedzę, nie płaczę, że ojejku, popełniłem błędną decyzję, jestem beznadziejny, tylko po prostu ją zmieniam. Mhm. E, reagując na, na potrzeby rynku. tak? Jak wprowadzam nowe produkty, e, to ja mam jakieś przekonanie, że ten produkt jest fajniejszy, ten produkt no sprawdźmy. E, później się okazuje, że bywa inaczej. Natomiast ja nie mam nie wiem, urazy do, do narodu, do, do kupujących tak, że ja tutaj fajny produkt zrobiłem, a wy wolicie inny produkt. Nie no, no tak, tak ludzie chcą, mhm. 38 milionów ludzi w kraju, a w Europie 500-600 milionów. Ym, każdy ma inne swoje jakieś tam poglądy i tu żadna grupa fokusowa nie będzie dostatecznie dobra, więc wolę podjąć decyzję szybko, dzięki temu tanio bo nie marnuję czasu, nie marnuję pieniędzy na właśnie czy jakieś mm -hmm. tam grupy fokusowe, Też nie neguję takiego sposobu, bo w niektórych sytuacjach może to być potrzebne, ale u mnie sprawdza się coś takiego I, i wtedy połączenie roli, nazwijmy to stratega i egzekutywy ma tę wartość, że ja wtedy mogę mieć pretensje tylko do siebie. Jeżeli to byłoby tak, że ja Tobie mówię, że Ty masz podjąć decyzję, to Ty się dwa razy zastanowisz, czy podjąć szybko decyzję, bo jak będzie błąd, to możesz mieć przede mną później problem, żeby się jakoś rozliczyć, tak z tego błędu. Jeżeli ja sam przed sobą muszę to mm -hmm. odpowiadam, że tak powiem tylko, no to, to nie jest ten problem. Wróćmy
0: jeszcze na chwilę do pieniędzy, bo to jest chyba coś, co rozgrzewa generalnie umysły ludzi w każdym wieku, o każdym poziomie wykształcenia i zarobków. Miał być milion, włożyłeś 4 miliony. I teraz chciałbym zrozumieć mechanikę twojego myślenia, w sensie takim, że żyjemy w czasach, w których już takim wręcz oklepanym stwierdzeniem jest, że pieniądze leżą na ulicach, że zewsząd jest możliwe pozyskanie finansowania, venture capital, anioły biznesu, jakieś tam fundusze europejskie. I w tym wszystkim jest, jest Maciej, który wykłada z, wo, z własnej kieszeni kilka baniek na nową firmę. I, i jakby co, co Cię e, e, napędzało, to, 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 żeby to... wykładać swoją kasę, a nie od samego początku powiedzieć, hej, już słuchajcie, już zbudowałem firmę, wartą mm -hmm. ilość tam milionów zamierzam zbudować kolejną, dołączcie do mnie. To
1: możemy się tak takiego ping-ponga Ty, ty frazesem, to ja też frazesem odpowiem. Spoko, nie, będzie fajnie. Nie ma darmowego lunchu, tak? Pieniądze może i leżą na ulicy, ale mhm. one, one mogą być tanimi pieniędzmi, zwłaszcza teraz stopy procentowe, jak mamy już poniżej zera, tak? No może nie u nas, ale, ale na, na świecie nazwijmy to. To te pieniądze są... To jest, kapitał jest tani, natomiast on jest obwarowany niepieniężnymi pewnymi zobowiązaniami, tak? I teraz wracając do poprzedniego pytania, jeżeli y, przyjmuję pieniądze, z, te leżące na ulicy podnoszę, to wtedy muszę się liczyć z y, tym, że mam kogoś nad sobą, z tym, że mam radę nadzorczą, której muszę tłumaczyć, dlaczego y, kupuję ten ciągnik, a nie tamten ciągnik. Y, nie chciałem tego. Chciałem, y, mam tak głębokie przeświadczenie o tym, że... E, strategia, którą obrałem jest e, słuszna, że ze względu na niechęć do ograniczenia sobie tej elastyczności, zdecydowałem się na inwestowanie własnych pieniędzy. E, a z drugiej strony, no, e, jeżeli zakładam, jeżeli pójdę do inwestora i powiem mu, jeżeli włożysz te pieniądze, to zarobisz na nich, no to w pierwszej kolejności, ja chcę na nich zarobić, tak, i wiem, że e, na czym wcześniejszym etapie, na czym wyższym poziomie ryzyka wkładasz pieniądze, tym stopa zwrotu będzie wyższa. E, Wiem, że rok temu moje pomysły na firmę były zbyt mało dopracowane, żebym ja był w stanie to, co mam tutaj, wytłumaczyć komuś w sposób przekonujący. Dlatego nawet nie próbowałem. W tej chwili się sytuacja trochę zmieniła, bo wiem, że te 4 miliony prawie złotych włożone w spółkę doprowadziły nas do etapu, kiedy jestem w stanie powiedzieć że będę robić to w taki sposób i to w taki sposób. I to jest już, to w dalszym ciągu nie jest taka oferta, z którą mógłbym pójść do banku, zrobić biznesplan, który gdzieś tam analityk, który kompletnie się na tym nie zna, wrzuci to sobie w Excel'a i mu wypluje zielonego ptaszka zamiast czerwonego krzyżyka. Natomiast jest to, jest to już etap, w którym ktoś, kto ma skłonność do inwestowania w rzeczy nowe, do przedkładania... Zaufania do osoby ponad Excela yy, mhm. jest w stanie w cudzysłowie kupić.
0: I teraz, właśnie po, podrążmy trochę ten, jakby czas, powiedzmy, testowania różnych linii biznesowych, tak to nazwijmy. Przed nagraniem, jak rozmawialiśmy, to mówiłeś, że kiedy zaczynałeś swoją karierę biznesową, no to spotykałeś się czasami z takimi sytuacjami, że tak podchodzą do ciebie, mówiąc bardzo wręcz eufemistycznie, ostrożnie, że tutaj jakiś koleś ma jakiś tam pomysł, jakiś taki młody chłopak. A teraz minęło kilka lat, jakby udowodniłeś swoją ciężką pracą, ogromnym skupieniem i poświęceniem tej branży, że miałeś rację, że jesteś w stanie tworzyć no, firmy, które potem są no, po prostu perłami, jeżeli chodzi o, o tę te, o te branżę. Celowo tutaj, drodzy widzowie, unikamy pewnego słowa, żeby Google się na nas nie obraził. No i teraz jesteś w sytuacji, w której już nie patrzę na ciebie jak na właśnie chłopaka, który ma jakiś plan, tylko jak to sam użyłeś tego sformułowania, które bardzo mi się spodobało, tylko teraz bardziej patrzę na, na ten takiego ekscentrycznego milionera troszeczkę. No i teraz jakby tutaj jakby to jest tylko taka dygresja, bo chciałbym zrozumieć i zobaczyć Twoimi oczami, jak wyglądał ten etap tego takiego testowania, gdzie właśnie ekscentryczny milioner brał pieniądze na widły i wrzucał do pieca, żeby testować produkty, które potem no, stwierdzał, że dobra, czerwony krzyżyk, tego produktu nie będziemy robić
1: żeby nie poświęcić teraz półtora roku na tą rozmowę, tak? tylko w jakiś taki zwięzły i obrazowy sposób to pokazać, to na jednym przykładzie. Konopie trzeba skosić. Żeby cokolwiek dalej z nimi zrobić, trzeba je ściąć. No i jeśli pójdziesz do instytutów naukowych, to powiedzą, no problem jest problem. Usiądźmy i pomyślmy o tym problemie. I albo zrobimy tak, a może zrobimy tak. Ale nie, tu nie zadziała to, tu nie zadziała tamto. Co robię ja? Ja kupię to, to, to i tamto i wiadę w pole i zobaczę, co będzie ze świadomością tego, że każda z tych rzeczy nie ma prawa działać. To są w większości urządzenia do kukurydzy. Kukurydza jest zupełnie inną rośliną niż konopie. Łodygę kukurydzy, jak przetniesz, to po prostu przecinasz, nie ma problemu. A jak przetniesz łodygę konopną, to włókno zostanie. masz sznury w takim dużym uproszczeniu na polu. Tak? Milion na hektarze sznur koło sznura. I rzeczywiście te maszyny mają z tym ogromny problem. Jak próbowałem namówić producentów maszyn, żeby przyjechali na testy, to mi powiedzieli, nie no, oni, oni się nie zgadzają, szkoda im tych maszyn. Jak z rosyjską firmą, która robi maszyny, które są takie troszeczkę bardziej toporne, ale dzięki temu no, wytrzymałe i, i, i bardziej można je dopasować do innych kultur, kultur w znaczeniu roślin uprawnych, to też mi powiedzieli, że nie, oni, oni chcą stworzyć maszynę do konopi, wtedy przyjadą na testy. Natomiast ja kupowałem maszyny po prostu z, z demobilu, tak, bo no, na przykładzie sieczkarni nowa sieczkarnia to jest tam 600 tysięcy najtańsza taka budżetowa wersja milion dwieście to taka jakaś taka fajniejsza ja nie kupiłem żadnej za więcej chyba 30 tysięcy czyli kupuję to za 5% wartości urządzenie które w 90 roku to był najlepszy mercedes ale no, po 30 latach już jest technologicznie przestarzały a po drugie jest po prostu zużyty natomiast dzięki temu jeżeli mi maszyna wiedzie na pole i na przykład wybuchnie, bo takie coś też się zdarzyło, albo spłonie, albo gdzieś tam noże wylecą, coś się zdarzy nieprzyjemnego, no to trudno. Wiadomo, że nie fajnie się traci 30 tysięcy złotych, ale ja na to patrzę każdorazowo, jestem 30 tysięcy złotych lżejszy, nawet nie, bo to zawsze sprzedaż na części, czy tam coś regenerujesz, ale powiedzmy, że 30 tysięcy złotych jestem lżejszy w portfelu, ale tutaj... Jestem mądrzejszy o dużo, dużo więcej niż 30 tysięcy i to powoduje, że ja mam dość unikalną wiedzę i doświadczenie w zakresie tego co można zrobić z rzeczy, których podręczniki mówią, że nie można zrobić, że się nie da tego zrobić. No i w ten sposób udało się jednak, którąś z maszyn w końcu trafiliśmy, że ona owszem działa, robi robotę, którą no, tak zwani specjaliści mówią, że jest niewykonalna. Ja to robię maszynami za, za śmieszne pieniądze. Oczywiście wydajność tego, przez to, że są to maszyny przestarzałe, jest niewysoka, ale, ale... da się. Ale da się i ja teraz wiem, co zrobić z maszynami nowszymi, żeby je dostosować do tego zbioru. Nauczyłem się na maszynach starych, na maszynach, których nie bałem się ze szlifierką kątową pracownika dopuścić, żeby coś tam wyciąć, coś tam wyrwać, coś dospawać, coś przerobić, a to pasek klinowy sobie odwrócimy, a to to w ogóle weźcie na złom. I to jest... To jest świetna zabawa, bo zacząłeś od tego ekscytycznego milionera, tak? Niektórzy pojadą sobie nurkować gdzieś tam, a ja sobie kupuję sieczkarnię i jeżdżę po polu. No, to, jest, to jest moje hobby, które jednocześnie jest o tyle fajne, że tak jak normalnie pasje pochłaniają pieniądze, to u mnie to jest chwilowo pochłaniać pieniędzy, natomiast ja mam cały czas na końcu, jak zrobić, żeby to działało, a jak zadziała, to nie ma... 5% ponad koszty zarobić. To ma iść w wielokrotności na nakład. Mhm.
0: Czyli drogą eksperymentów po prostu, po prostu próbujesz złamać szyfr w tym konkretnym powiedzmy produkcie, aspekcie czy branży.
1: Tak i to jest nadrabianie dekad całych pokoleń straconej wiedzy, bo jeżeli spojrzeć na technologię uprawy kukurydzy czy rzepaku z roku 40, 80 lat temu i próbować ją teraz zastosować, to się też rzeczywiście nie nadaje do jak, jak pszenica rzucała tonę na hektar te 80 lat temu, a teraz potrafi 10 ton na hektar sypnąć, to tamtejsze metody są absolutnie nie do przełożenia, ale był inkrementalny wzrost technologiczny przez te lata. Z konopiami żeśmy stanęli na tych latach 40., -tych, 50. -tych może i teraz musimy przeskoczyć. Mhm. Więc ja muszę, w te, ja w te dwa sezony robiłem to, czego się, co się nie działo przez 80 lat.
0: Co Cię napędzało, żeby testować rozwiązania, których jak to udziałłeś, tak zwani specjaliści mówili, że się nie da. Właśnie to. No bo właśnie... Ja, to jest wiesz, taka, taka... Bo wiele osób podchodzi tak, że jak specjalista mówi, że się nie da, to się nie da. A ty no, kupujesz maszynę, która potem, do tego też zaraz przejdziemy, wybuchać na polu, bo testujecie.
1: Trochę przekory, yy, trochę... Yy, znaczy, jak, jak pierwszy raz się gdzieś przekonałem, że ci specjaliści się mylą, yy, no to, to zaczyna człowiek myśleć, w czym jeszcze się mylą. Czy, mhm. w, co, gdzie, jeszcze, gdzie jeszcze błędy popełniają? I, I ja się sam zastanawiam na przykład, czy za 50 lat sam też taki sam będę, że będę, to nie, to nie, ja już, ja już wszystko wiem, tego nie róbcie, tego nie róbcie. Yy, czy to jest jakaś cecha charakteru, czy to jest cecha nabyta z, z, z wiedzy wynikająca? Yy, bo jak się spojrzy na historię, no nie chcę tutaj jakiegoś jakimś przerostu ego yy, przedstawiać, ale... Yy, wielkie osiągnięcia w takiej nauce tej, tej podstawowej, tak, czy jakiejś szczepionki, czy, czy popłynięcie do Ameryki też było krytykowane, że no gdzie, przecież tam jest koniec świata, gdzie ty będziesz płynął, spadniesz, wszyscy to wiedzą. A w końcu znalazł się wariat, który wziął i popłynął, tak, i zmienił mhm. świat. I to jest, to jest trochę to, to przekonanie, że, m, że są, że, żeby naprawdę dokonać jakiegoś e, fundamentalnego przełomu, przełomu no to trzeba się autorytetom sprzeciwiać, więc dla mnie, jeżeli ktoś usilnie mówi, że coś nie działa, to to jest wskazówka, że tam należy szukać.
0: Hmm. To jest bardzo ciekawe i jednocześnie w sumie jak tak sobie teraz szybko kawetkuję w głowie różne przykłady różnych firm, te, te, które teraz znamy z pierwszych stron gazet, typu taki przy, przypadek chociażby Netflixa czy HBO, tak sobie człowiek zobaczy, jakie są początki tych firm, jak one w ogóle powstawały, to ta, te firmy, czy jakiekolwiek inne, które są gigantami obecnie, te początki nigdy nie były łatwe.
1: No urzekł, urzekł mnie tytuł, jak w Netflixa wspomniałeś. Nie, nie czytałem jeszcze prawdzie tej książki, ale widziałem gdzieś na okładkę To się nigdy nie uda. Tak. Piękne hasło, które cztery, ja słyszałem cztery. już nieskończoność razy. Mhm. Co ciekawe, te, te autorytety, ci, ci, ci specjaliści w większości wypadków mają rację. Bo, nie wiem, 90 czy 95% moich eksperymentów potwierdza, że oni mają rację. Natomiast... Y a ja wystarczy, że mam rację w tych, tych paru tak. procentach przypadków i to mi po prostu pozwala pokryć koszty, jakie poniosłem w, na, na te wszystkie pozostałe eksperymenty.
0: Tutaj właśnie proponuję bo mi się tą książkę udało przeczytać, naprawdę bardzo polecam. Niesamowicie napisana książka z perspektywy jednego z założycieli, z takimi wiesz momentami pewnej dramaturgii, ale też refleksji, super książka i tak naprawdę to, że teraz ta firma ma taki kształt, a nie inny, to był wynik pewnego rodzaju przypadku, który z kolei wynikał z wytrwałości, ponieważ oni nie mogli przez długi czas zrozumieć, dlaczego ludzie bardzo chętnie kupują od nich DVD, ale nie wypożyczają. I dopiero jak tam w pewnym momencie, nie będę spoilerował tym, którzy tę książkę chcą przeczytać, dopiero jak w pewnym momencie, już będąc na skraju bankructwa, stwierdzili, zróbmy coś turbo nieintuicyjnego, coś, co nam wszyscy odradzają i tam wprowadzili naraz trzy różnego rodzaju rozwiązania, które się okazały właśnie tym magicznym kluczem, który zmienił całą trajektorię firmy. Ta wytrwałość właśnie, nie? Ale wracając. Dlaczego maszyna wybuchła?
1: Ech. Sieczkarnia polega na tym, że jest element ruchomy i element stały. Stalnica i noże. No i e, czym chcesz mieć większą dokładność cięcia, tym bardziej przysuwasz noże do stalnicy. No aż w końcu przesuniesz je za bardzo i nóż z prędkością 1500 obrotów po prostu się na tej stalnicy zatrzyma. No i gdzieś to ciśnie, ta, ta, ta siła musi pójść, więc to poszło w całą, w całą obudowę. Ale
0: nikomu nic się nie stało.
1: Nie, nikomu się nic nie stało. No, oczywiście pracę z takimi maszynami, jak masz nie wiem, jak masz silnik kilkaset koni mechanicznych i obrotowe elementy, to jest niebezpieczne. To trzeba sobie powiedzieć, to nie jest miejsce, gdzie... E, chciałem powiedzieć, gdzie chodzisz z kamerą za, a ja to właśnie robię, więc... No ale, ale to jest też ten komfort bycia mhm. na swoim, tak? E, mhm. Ja nie, nie, nie wiem, nie pozwę prezesa firmy, e, jeżeli sam nim będę... E, jeżeli mi się coś stanie, tak? Nie, 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 nie zmuszam pracowników na przykład do podejmowania takich niebezpiecznych mhm. czynności. Ale no teraz kończył się już sezon taki typowo rolny. W prasie rolniczej niestety każdego roku są informacje o wypadkach. o no Takie w górnictwie, tak? No po prostu praca, praca jest niebezpieczna mhm. i, i to się może zdarzyć. Aczkolwiek to zazwyczaj. Ym, o tym mówię, bo to takie spektakularne, wiesz, bombowe prawie, że dosłownie, nie? Natomiast większość niepowodzeń polega na tym, że po prostu nie dzieje się nic. Właśnie na odwrót. Ma być boom, a jest... Pff. I, I masz sytuację no, w przypadku włókiennictwa, tak? Gdzie koniec końców w takim ogromnym uproszczeniu chodzi o to, żeby te włókna ułożyć w jakąś taką ustrukturyzowaną linię i upocieniać, pocieniać, pocieniać żebyś miał nitkę i później z tej nitki robisz już, wiadomo, wyroby tekstylne. No to ona się w prostu zrywa. I jak się zrywa, no to nie ma spektakularnego zerwania się, tylko po prostu nie wypał. No, tak jakbyś mhm. samochód chciał skonstruować od zera, no to najczęściej niepowodzenie będzie polegać na tym, że po prostu nie odpali, że on nie ruszy. I, mhm. i, I takie rzeczy mamy najczęściej, gdzie coś wychodzi, ale nie takie, jakbyś chciał.
0: A wobec których produktów miałeś taką ogromną nadzieję, graniczącą wręcz z pewnością, że to będzie to? I to się okazało jednak potem totalnym jakimś rozczarowaniem czy znaczy, ślepym załókiem. Tutaj
1: słowo produkt jest może nieodpowiedni, bo co do produktów to mi się nie zdarzyło, że to, to jest ta wytrwałość, tak? Mhm. E
0: jeżeli... E to inaczej, co, testo co testowałeś, wobec czego miałeś nadzieję, że zadziała, a nie zadziałało? Ho, ho. A ile masz czasu?
1: <grym> Półtora roku. <grym> e Troszeczkę muszę się wymigać od tej odpowiedzi, ponieważ te nieudane eksperymenty to jest mój największy know-how. E I z jednej strony ja mam taką, taką bitwę wewnętrzną, zależy mi na tym, żeby ludzie się o tych konopiach jak najwięcej dowiedzieli, ale z drugiej strony prowadzę firmę, żebym mógł sobie pozwolić na dalsze eksperymenty, to ta firma musi zacząć zarabiać. Jeżeli ja popełniłem jakieś błędy i się na nich nauczyłem, to one mnie kosztowały Jasne. i ja mam tą wiedzę. Ja nie będę jej teraz komuś oddawać za darmo i są rzeczy, bo, bo, bo te, te, te rzeczy, które mi się wydawały i które nie zadziałały, to teraz widzę inne firmy właśnie są na etapie, że im się właśnie wydaje teraz. Mm -hmm. e, okay. I po pierwsze nie chcę im ułatwiać życia, brzydko mówiąc, no, zdroworozsądkowo. a z drugiej strony nie chcę być tym specjalistą, który mówi, że się nie uda. Bo może mm -hmm. im się uda. E, ja jestem zdania, że niech każdy próbuje swoją ścieżką e, i ja na swój sposób próbując nie dałem rady i się z, z danego jakiegoś... E, ścieżynki. Jeżeli ja chcę dojść, powiedzmy, stąd do Zakopanego, to ja się uprę i ja do tego Zakopanego dojdę, ale to nie znaczy, że każda droga mnie do niej dowiedzie. Jeżeli pójdę jakąś ścieżką i stwierdzę, no nie, to jest ślepy zaułek, jak ja się cofam, mhm. to ja nie uważam się za e, posiadacza prawdy objawionej, że to jest ślepy zaułek. To okay. znaczy, ja tędy nie doszedłem, ale jeżeli Ty chcesz próbować, próbuj.
0: Mhm. Dobra, to zanim Cię zapytam, gdzie Twoja firma będzie magiczne pytanie, jednocześnie bardzo banalne, gdzie ona miała być za rok, trzy lata albo pięć lat, Czy ogólnie jaka jest powiedzmy taka szeroka wizja, to zanim do tego przejdziemy, to jeszcze zapytam, no bo ci z Was, drodzy widzowie, którzy nie widzieli odcinka z Maciejem, no to muszą wiedzieć, że spotkała Cię w pewien sposób, przynajmniej w tamtym momencie, no dość nieprzyjemna sytuacja w Twojej poprzedniej firmie, z której, jakiego ładnego słowa użyć, wyrzucono Cię? pozbawiono możliwości kontynuowania pracy, umożliwiono Ci rozwój gdzie indziej. To wszystko Adrian powiedział. No właśnie. Ja jak... nie zaneguję żadnego z tych sformułowań. Jak to ujął?
1: Ym, Ja wolę tego nijak nie ujmować. Ym, to jest dla mnie zamknięty rozdział. Ym, ym. Ym, można sobie, że tak powiem, Po prostu rozstałem dosyć.
0: się z poprzednią firmą w nieprzyjemnych okolicznościach trochę. Czy tak to można ująć? Bo to jest potrzebne do zadania pytania.
1: Rozstałem się z firmą nie z własnej woli.
0: Okej, okay, dobra. No i teraz... Czy miałeś taki moment po tamtym rozstaniu, że zacząłeś się zastanawiać, kurczę, czy jeszcze uda mi się zbudować coś dużego? No bo tamta firma tak, to, to osiągnęła bardzo dużą skalę. Nie, nie, nie? Wiem,
1: nawet, czy to nie był. Ja nie jestem w stanie tak teraz w myślach tego prześledzić, czy to nie był moment, kiedy ja u ciebie byłem poprzednim razem. Tak zwana presja drugiego albumu. Czyli jak David Bowie wyda pierwszą płytę, jest zachwycająca, to wszyscy mówią, druga musi być po prostu jeszcze lepsza i to jest. To jest trudne. To jest... I, I z tym się dość długi czas borykałem. Całkiem niedawno sobie, to dosłownie kilka miesięcy temu, przekonałem się sam przed sobą, yy, że, że wiem, że jestem w stanie tą drugą płytę wydać jeszcze lepszą niż pierwszą. Yy, I to troszeczkę jest też odpowiedź na to chyba jedno z pierwszych pytań, które mi zadałeś, czyli dlaczego nie brałem tych leżących na ulicy pieniędzy, tak? bo yy, w tej chwili dużo bardziej wiem, mhm. że to wszystko zaskoczy i w którym kierunku to zaskoczy. nie? Ale, ale tak, oczywiście była taka, taka obawa, czy, czy to nie był jednorazowy strzał i, mhm. i, i czy to może był łód szczęścia. tak? Miałem też taki moment, zresztą o tym mówiłem u Ciebie, w tym względzie mocno zmieniłem poglądy. Uważałem wtedy, że może ja się do zarządzania firmą jako tako nie nadaję, że ja mogę wymyślić, ja mogę ją wprawić w ruch, ale później ją nadzorować, to zostawić profesjonalistom. Napatrzyłem się na profesjonalistów przez ten czas i nie mam się czego wstydzić względem tych profesjonalistów. Mhm.
0: Jak się przepracowuje taką wątpliwość w głowie, gdzie być może ten jeden album był tym pierwszym i ostatnim? No, odpowiedź prawdopodobnie jest oczywista, no to po prostu próbując i pracując, tak? Nie jest tak? oczywista.
1: O, oczywistych odpowiedzi ja Ci nie udzielę. Odpowiedź jest... Yy... Odpowiedź jest zapowiedzią trzeciego albumu. Yy, to znaczy yy, na fali legalizacji w Stanach Zjednoczonych yy, obok fali legalizacji marihuany dużo cichszą rewolucją yy, jest legalizacja substancji psychodelicznych. Yy, w Kolorado, w niektórych yy, fragmentach Kalifornii yy, już pojawiają się yy, oficjalne możliwości wykorzystania grzybów psylocybinowych w terapii, nazwijmy rzecz po imieniu schorzeń, o podłożu psychicznym. To jest sposób, w który ja sobie poradziłem z tymi problemami mhm. i uważam, że to jest coś, co nie dziś i nie jutro, ale za kilka dekad w Europie również stanie się chlebem powszednim. I tutaj też gdzieś swoje nadzieje na, na przyszłe jakieś, yy, również biznesowe yy, poczynania upatruję, no bo ktoś koniec końców będzie musiał to produkować, ktoś będzie musiał yy, być tym pierwszym znowuż odważnym. Coś, co w tej chwili, jak, jak te 5, 6-7 lat temu zaczynałem biznesową działalność konopną, to to było zupełne w ogóle, wszyscy się tego bali, tak? W tej chwili już wchodzenie w konopi już nie, nie musi być aż tak odważny, tak? wchodzenie w produkcję psychodelików w tej chwili to jest, to jest jeszcze dla mnie nawet za straszne, tak? Ale wiem, że to jest kwestia iluś tam lat i, i, i taka mhm. również biznesowa możliwość się pojawi, ale no, to jest bezpośrednia odpowiedź na Twoje pytanie, mhm. tak? To są, to są yy, rzeczy, które yy, no, są w tej chwili po wielu dekadach znowuż jakiegoś takiego tabu rozpatrywane jako bardzo skuteczne środki do yy, no, radzenia sobie z problemami.
0: Mam to szczęście, że Poznałem już kilku przedsiębiorców, którzy są teraz prywatnie moimi kolegami, którzy podobnie jak Ty mają na swoim koncie już takie sukcesy, gdzie zbudowali firmę wartości wielu milionów, skeszowali się albo odeszli z niej w różnych okolicznościach. To jakby nie jesteś wyjątkiem, jeżeli chodzi o tego typu sytuacje. I przez to, że właśnie już mają to osiągnięcie na koncie, to to powoduje, że wiele drzwi im się otwiera pod kątem dostępu właśnie do kapitału, do inwestorów, którzy wręcz sypią w nich pieniędzmi, mówiąc słuchaj, jakby weź to proszę, zainwestuj jak chcesz z Tobą współpracować zakładam, że Ty doświadczasz prawdopodobnie czegoś podobnego, tym bardziej, że branża, w której działasz patrząc globalnie, przeżywa kolosalny boom, no to jest ogromny makrotrend który się rozpycha w coraz większej liczbie krajów, no i teraz po pierwsze, czy są tacy inwestorzy, którzy mówią, Maciej, take my money czy ich nie ma a jeżeli są, to dlaczego nie bierzesz ich pod uwagę, tylko idziesz w kierunku crowdfundingu długie pytanie
1: tak, tak. Postaram się nie zachować jak polityk, że wybiorę sobie ten fragment, który mi najbardziej podoba i tylko na, nie, na niego odpowiem, tylko na wszystkie wyczłony. E, oczywiście na samym początku, zaraz po rozstaniu z poprzednią firmą, to e, gdyby nie fakt, że zmieniłem telefon, a i tak mnie znaleźli, e, to podejrzewałem, że mi się nie mógł opędzić, a tak to gdzieś starałem się, że ja zniknąłem, ja zniknąłem z internetu, nie było mnie przez parę miesięcy, a i tak ci ludzie po prostu z przysłowej lodówki wyskakiwali, tak? Że e, masz tu ile potrzebujesz, zrób drugi raz to samo. Ja z różnych względów dziękowałem tym ludziom, w szczególności tym, do których ja 5 lat wcześniej pukałem i mi mówili, żebym sobie poszedł, delikatnie mówiąc, a teraz wracali, tak? To nie tylko jest tak, że, że, że zobaczyli mój przykład i że to zadziałało, zobaczyli też, co się dzieje za oceanem, tak? I zobaczyli trend światowy i zobaczyli na rodzimym rynku, że ktoś konkretnie to zrobił i że akurat właśnie wyszedł z jakiejś inwestycji i, i, i że niby jest wolny, tak? Nazwijmy to. Ja nigdy nie miałem potrzeby robienia drugi raz tego samego, bo to już, to już było, tak? Ten wspomniany drugi album, no to nie nagrywasz drugi raz tego samego, tak? tylko próbujesz coś innego. I, i też ten aspekt, o którym, o którym rozmawialiśmy, czyli jeżeli to przychodziły fundusze inwestycyjne z ich sposobem myślenia, to ja wiedziałem, że my się nie dogadamy.
0: Co znaczy ich sposób myślenia?
1: Excel zamiast mózgu. To jest tragedia, to jest po prostu przyczyna idiotycznych, bo nawet nie głupich, decyzji w tak wielu firmach, że im się płakać chce, jak ja to widzę. Na, na, na różnych przykładach, na różnych szczeblach, tak, bo to i na, na małych, i na najwyższych. Niezrozumienie tego, że jeżeli ktoś branży nie zna, ja nie mówię tu, że nasza jest jakaś wyjątkowa, dowolnej branży, jeżeli chcesz wejść w produkcję ciągników i pójdziesz do kogoś, kto całe życie produkował ciągniki, a ty przyjdziesz i mówisz, że mi się bardziej zielone podbałem niż niebieskie, to weź rób zielone, to nie zaskoczy, to nie zadziała. Ja, ja, ja wiedziałem, że nie, nie będę w stanie się dogadać z jednym dużym inwestorem. Nie chciałem tej powtórki z rozrywki po prostu, bo to rozstanie też między innymi z tego wynikało, tak, że różnice artystyczne, niezgodność charakteru i tak dalej. Natomiast w tej chwili, to, to chyba trzecia część tego pytania, mhm. rzeczywiście przygotowujemy się już bardzo intensywnie, bądź nawet w momencie emisji tego programu być może już będzie trwała zbiórka crowdfundingowa.
0: Jeżeli, jeżeli trwa, no to link oczywiście znajduje się w opisie filmu.
1: <śmiech> Tutaj zależy mi na połączonych ze sobą rzeczach, ale tak w mniej więcej trzech aspektach. Pieniądze oczywiście tak, nie będę ukrywać, że, że to jest nieistotny element. No, 4 miliony złotych moich prywatnych to są duże pieniądze i wiem, że jeszcze 4 miliony złotych są w tej chwili potrzebne, żeby to nie oglądając się na ograniczenia wynikające z płynności finansowej zrobić wszystko, co wiem, co jest potrzebne na najbliższe dwa lata, żeby po prostu już ruszyć z przytupem, bo konkurencja nie śpi. Przez konkurencję rozumiem w dużej mierze Azję, Pakistan, Indie, Chiny, oni są dość zaawansowani jeśli chodzi o pracę nad dwukienniczym obszarem konopnym i tutaj rok, dwa, trzy przewagi scenariusza wsparcia kapitałowego nad rozwojem organicznym to może zdecydować o sukcesie bądź jego braku więc te, te środki są potrzebne, a no nie ukrywam, że gdzieś tam y, jakaś dywersyfikacja portfela no jest potrzebna, tak nie chcę wszystkich środków swoich wkładać, aczkolwiek gdyby z jakichkolwiek przyczyn ta, ta zbiórka nie szła tak, jak y, podejrzewam, że pójdzie, to ja te pieniądze po prostu włożę swoje kolejne 4 miliony i to zrobię i będę miał podwójną satysfakcję, bo dwa razy zarobię na tym, bo na tych... zakładam, że na tych środkach, które teraz inwestorzy będą wkładać, da się dobrze zarobić, więc ja po części daję szansę zarobienia na tym, i tutaj płynnie przechodzę do tego drugiego aspektu. Ja chcę, żeby było w Polsce tysiąc osób, które zarobiło na konopiach. Z, zarówno z egoistycznego, firmowego punktu widzenia, bo to będą osoby, które nas będą promować i tak dalej, jak i z takiego misyjnego, który jeden drugi napędza, bo jeżeli e, odczarowujemy te konopie, ja, ja swoją działalność biznesową. Ona była poprzedzona działalnością społeczną, tak? I stwierdziłem, że rozpoczęcie działalności biznesowej jest po prostu potrzebne dla odczarowania konopi, dlatego żeby doprowadzić do legalizacji marihuany i tak dalej. I teraz, jeżeli będziemy mieć ten tysiąc osób, które w momencie debiutu naszego na giełdzie będą zarobione, mam nadzieję, że tylko na papierze, bo nie ma sensu, żeby z tego wychodziły, z inwestycji, która jest korzystna, ale część osób na pewno się jak to gdzieś skeszuje. I, i, i mam nadzieję, że te osoby będą ładnie zarobione, to to będą najlepsi mm, zwolennicy tej idei. Masyderzy. Oni zobaczą, tak, i to nie tylko samej firmy, jako, jako spółki, tylko koncepcji y, konopi jako czegoś dobrego. Te skojarzenia, no pieniądze są mają potężną mod przekonywania, tak, jeżeli ktoś widzi konopie, obserwuje sobie, no fajne, fajne, to jest jednak co innego niż jak na nich zarobi. Ja widzę po, po swoim otoczeniu, jak ludzie zmienili ogląd, nawet po tych inwestorskich świadków, jak ludzie zobaczyli, że ja na tym zarobiłem, to nagle moje poglądy na temat legalizacji marihuany z, zwariowanych stały się szanowane. Więc jeżeli ja jestem sam, to w swoim otoczeniu ileś tam ludzi mogę przekonać, chcę, żeby Polacy mhm. na konopiach zarabiali. A trzeci aspekt tego, tej, tej przewagi crowdfundingu nad własnymi pieniędzmi, czy nad jednym dużym inwestorem, czy, czy finansowaniem dłużnym z banku to jest tysiąc osób w rodzaju przedstawicieli handlowych. Tak? Oczywiście to nie są osoby, które będą jeździć od sklepu do sklepu, ale to będą osoby, które opowiedzą w swoim kręgu nawet jako ciekawostkę, nie jako aktywna sprzedaż, tylko... Jeżeli w jakiejś luźnej rozmowie ze znajomymi, czy z rodziną bliższą i dalszą pojawi się kwestia, wiecie co, założyłem lokaty na 1,5%, to raczej tej rozmowy nie będzie, nie? Ale jeżeli powiesz, nawet, nawet 1000 zł, zainwestowałem w spółkę konopną, która robi uprawia konopie pod Elblągiem i tak dalej, to masz od razu rozmowę. Ludzie się zaciekawią tym i to jest potężna wartość, w budowaniu świadomości marki, w budowaniu jakiegoś takiego przekazu marketingowego, który bezpośrednio przekłada się na sprzedaż, bo jeżeli nasze produkty są w tej chwili oferowane, tak są zioła na koncentrację, zioła na dobry nastrój, czyli tabletki uspokajające w takim dużym uproszczeniu, 30 zł, rzecz bardzo przystępna i dostępna, to jeżeli usłyszysz o czymś takim i tysiąc osób, opowiem, dziesięciu osobom, to dziesięć tysięcy osób usłyszy o tym produkcie, teoretycznie dotarcie do 10 tysięcy osób przez reklamę wykupioną nie jest trudne, ale zobaczenie reklamy gdzieś tam billboardu czy, czy, czy banera w internecie to jest zupełnie co innego niż jak ktoś kogo znasz, nie wiem, twój brat, siostra, znajomy z pracy mhm. powie, zainwestowałem w to to jest dużo większa szansa, że ta osoba ten produkt kupi a że produkt sam siebie broni bo jest po prostu dobry i wszystkie produkty które jakby wypuszczając ja nie chcę się ich wstydzić no to to jest samonapędzający się mechanizm.
0: To dla tych widzów i słuchaczy, którzy chcieliby więcej poczytać, o czym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy, to gdzie mają tych informacji szukać? Gdzie mają się odzywać?
1: Na stronie y, tej emisji akcji są wszystkie informacje, które my możemy udzielić. Tam będą oczywiście, bo już są y, o, y, odpowiednie... Y, Zarysy, strategii, informacji, kim my jesteśmy, co my robimy, co zamierzamy robić, gdzie zamierzamy być za ten, co wspomniałeś, za 3, za 5 lat, od razu odpowiem, za, za 2 i za 5, tak? Za 2 lata te produkty włókiennicze mają być na rynku, za rok to będą również produkty z CBD, które będą wielokrotnie tańsze niż to, co jest na rynku. Mamy opracowane technologie, nie mamy pośredników. To jest piękne życie. Uprawiam, ja przetwarzam, ja produkuję końcowy produkt. Jedna firma musi zarobić, a nie pięć po drodze. I bardzo to czekam, hmm.
0: bo jak widzę, ile kosztuje buteleczka CBD, to nie ukrywam, że pomimo, że mógłbym sobie na to pozwolić, to jednak
1: dużo. się zastanowić, no to jest tak. Ja bym dużo. chciał, żeby to się stało dużo bardziej dostępne, bo to jest po prostu, to jest dobre. To jest rzecz, która ludziom pomaga i nie ma powodu, żeby, żeby była niepotrzebnie droga. Więc to jest za rok, za dwa lata te produkty włókiennicze, na razie w takim podstawowym ujęciu, ale też kwestia tapicerek mnie bardzo interesuje. To są, to są miejsca, gdzie włókno konopne jest szczególnie użyteczne, bo to są rzeczy, które mają być trwałe, a włókno konopne jest bardzo, bardzo wytrzymałe, więc w połączeniu z tym, z tą dobrą renomą, jaką konopie mają, kojarzyć z czymś dobrym, fajnym, to te parametry użytkowe jak najbardziej są pożądane, więc zarówno jakaś tam podstawowa linia własna, jak i zaopatrywanie polskich, europejskich przedsiębiorców, firm produkcyjnych, no zwłaszcza w Elblągu mamy zagłębie meblarskie, tak, ja firma jest z Elbląga, więc bardzo liczę też na ten kierunek, na perspektywie 5 lat debiut na GPW.
0: Nie mogliśmy chyba lepiej zakończyć tego odcinka. Maciej, jakby dziękuję Ci bardzo za rozmowę, trzymam kciuki i mam nadzieję, że będziemy kontynuowali naszą, być może właśnie, tradycję, która się zrodziła, że za rok spotkamy się, się znowu. Fajnie za rok
1: spotkać tak, i, i, i patrzeć na to. Ja sam z ciekawością y, oglądam materiały z wcześniejszych okresów, co ja mówiłem, co się sprawdza mhm. I, i ogromną radością jest to, że, że, że te rzeczy się sprawdzają. Wczoraj, jak jechałem na, na jeden z wywiadów, zajechałem na miejsce, gdzie 16 lat temu posadziłem konopię. I pamiętam ten dzień, przesiadając się z pks do PKS-a, żeby nikt nie śledził i tak dalej. Gdzieś saperkę kupiłem, ją gdzieś schowałem, żeby nikt nie, nie znalazł. I ja myślałem o tym, co będzie za, za ileś tam lat mhm. i to się wszystko sprawdza. To jest, to jest wspaniałe uczucie, naprawdę.
0: Drodzy widzowie, wszystkie potrzebne linki znajdują się oczywiście w opisie filmu na YouTubie, a my tymczasem żegnamy się, dziękujemy Wam za Wasz czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku
1: albo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
0: Albo. Do zobaczenia. Cześć. Dzięki.